0: Пятница, 10 января уже 2020 года. И у нас сегодня не итоги недели, а даже итоги первой декады января. Год начался стремительно. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Саша. — А, я должен сказать, что я Саша, и э, я задаю себе вопросы, да, я... — э, Кто здесь? — Где я? — Замечательно. — Вопросы сегодня вновь задаю я. В следующий раз, я думаю, меня сменит очаровательная Венера, да, сегодня вопросы Андрею задаю я, Александр Горшков, главред Киру. Скажи, пожалуйста, первые 10 дней года... Вот эти вот все вот это вот праздничное безумие, чем оно тебе запомнилось?
1: В отличие от Канта, которого взволновали две вещи. Это звездное небо над ним и нравственный закон тоже внутри него. Цитаты, которые почему-то очень любили генералы милиции и полиции цитировать. Меня взволновали на протяжении вот этих десяти расслабленных дней по-настоящему, что называется, прикололи два э даже события, конечно, не назовешь. События были, да, но такие вот э серьезные, мировые мы там поговорим. О них в большей части иранского кризиса это касается. А вот если вот в плане наших каких-то дел, таких вот э суетных ну, во-первых, конечно, я не помню, чтобы э, такая странная зима была, да. Она действительно какая-то необычная, очень черная, беснежная. Вечно я... вам не угодишь. Э, на Новый год немножко шел снег. Вот э, у меня на даче, по крайней мере. на Рождество тоже. Чуть-чуть снега было. Ну, это, конечно, так вот, чтобы не, не сказать, что совсем не было, но это. Какие-то... заметки э, как то фенолога или кого? Нет, нет, я просто, знаешь, примета такая есть. Если совсем нет снега на Новый год и на Рождество, да, то это как-то не очень хорошо. Вот. А что меня э, по-настоящему так встырило? Да? Вот, э, все это связано с э, кинематографом, можно сказать. А я давно не помню, чтобы было такое какое-то... Массовое такое вот, знаю, обсуждение, да, вот, э, э, такой даже камлание, что ли э, вокруг э, фильма у нас, знаешь, там
0: э, десятки оказывается фильмов. Слушай, ну если ты про союз спасения. Да, я про союз спасения. Я в кино не был, но это же из каждого утюга я слышу союз да. спасения.
1: Я тоже. Давайте спорить на тему взлета и падения Голливуда, не посмотрев ни одного фильма, как говорил Жванинский. Да? Вот мы сейчас тоже, э, не посмотрев... Э, хотя у меня уже ощущение, что я его все-таки уже посмотрел. То есть, такое количество отрывков насмотрелся э, в новостях, в разных каких-то программах, которые от нечего делать э, смотрел. Еще чего-то. Так вот, значит, э, это, конечно, не, не, и При этом он проваливается в прокате. Да? То есть, он... Не, не, не собрал. Ну, может быть, чуть больше половины, но дело в том, что как сказать прибыльным считается фильм, который как бы дважды окупился, потому что есть же помимо прямых расходов, ну конечно же огромное
0: количество э, рас, э, накладных расходов, потом э, сбор от продажи билетов да. э, лишь Но, половина ну, этой суммы, доходит да. э, до производителя реклама, да, 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 а, да. А, а тут было такое количество рекламы, которую и оценить-то я и не берусь, и я так понимаю, что и никто не возьмется, э, э, потому что э, значит это... она э, была и прямая и не прямая какая а года. как вот
1: расценивать сюжет, допустим, в программе новостей, да, с одной стороны Вроде как, как это, помнишь, вместе встречи изменить нельзя? По-тамасскому вроде бы фраер, но не фраер он, то есть не фраер, да? Значит, так и тут, вроде как чистая реклама, а с другой стороны, можно сказать, сюжет об одном из важнейших культурных событий в нашей, значит, родине, которая случилось Но, да, и, и, и насколько актуальной оказалась тема, о самих вот декабристах, да, то есть вот как, какая жаркая дискуссия началась по поводу того, как вообще к ним относиться, кто они такие были, они хорошие или плохие, так условно говоря, да, там, э, как много оказалось э, историков, которые, вот, ну, разбираются в вопросе, да, и э, 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 неожиданные какие-то совершенно крики, стоны, вопли там, да, там, целый веер каких-то претензий к создателям фильма именно так сказать, с точки зрения вот некой такой исторической трактовки очень странная позиция создателей фильма э, главных продюсеров э, Эрнста и Максимова о том что мы не хотели вставать ни на какую сторону да мы там типа вот, ни за ни против это такая очень спорная позиция потому что как это, если не занять, если не принять какую-то точку зрения по отношению к главным героям, да, то как бы нету и кино. О чем тогда ну, эта это, история? По крайней мере, нет художественного кино, да. да, потому что тогда какая-то реконструкция и реконструкция явно спорная, потому что, ну, формат двухчасового фильма да, вот, нельзя вчиснуть да, вот, все, 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 все это событие даже вот этого одного-то дня да, значит, 14 декабря а, а есть же еще предыстория и так сказать постыстория да, там есть следствие, есть последующая жизнь в весьма отдаленных местах есть возвращение некоторых там в том числе этого месье Трубецкого удивительного совершенно человека. Я с негативной коннотацией это произношу. В этом достаточно трудно разобраться, так сказать, даже вот, ну, э, даже будучи историком, да, по образованию. Э, и, и, по-моему, э, вот создатели явное постигла неудача. Ну, во-первых, она ну, зафиксирована, да, то есть э, обычно Блокбастеры, которые готовят Эрнст, они как бы все-таки претендуют на первое место да, в прокате. А здесь э, на третье, такое не очень почетное место, и, и, и проиграть кому? Да, значит, э, э, очень такой странной комедии Холоп. Сегодня вышли данные, что она собрала за две недели 2 миллиарда рублей. Да, это как это как пощечина. Это хуже, чем Иран Трампу удал, так сказать, пощечину. И э, еще более прикольное это вот это вот вторжение э, Бондарчука, вторжение инопланетян. Он, он сам-то как инопланетянин в последнее время значит, вы, выглядит. А, и все это, заметь, э, канал «Россия». Ну, в общем, ты не радуешься успехом нашего кинематографа. Я, я, я не то, что не радуюсь. Я, я, Саш, я тебе объясню, что в итоге меня поразило больше всего. Если ты решишь, что больше всего меня поразил Эрнст, который ходил в программу Ургента, значит, рассказывал о том, какой... Э, ну, хороший потому фильм. он
0: пришел в программу
1: своего канала. Да, имеет право. Значит, потом он пришел э, тоже в программу своего канала ⁇ Доброе утро ⁇ Значит, тоже рассказал твоей э, подружке Кате Сатуридзе, это сказать, про то какой хороший фильм что интересно в двух частях Значит, я, я видел только первую часть и Катя сказала что вторую часть завтра вы услышите в это же время Понимаешь? но это несколько м- необычно да ты сказать так но понятно как бы да там люди нервничают у них не все да, получается, они пытаются... Мне,
0: я думаю, мне кажется, просто завидно. Как бы, да? Завидовать мне, особо вот, нечему. Понимаешь? Э, мы опубликовали за эти дни э, постновогодний э, твой с Игорем Шушариным сценарий. Нет, это мой, э, твой э, э, сценарий, сценарий да, да. Фронтовая любовь. Э, в четырех частях э, Вот позавчера закончили, сегодня выложили все четыре части вместе, а тебя не позвали в утренний эфир э, и даже в вечерний. Ну, как Ну, как бы это
1: нормально совершенно мы же не сотрудники первого канала значит э, дело не в этом да значит дело в другом я вот сказал про сценарий да я я, я, как бы в сценариях тоже кое-что все-таки понимаю да и вот именно касаемо сценарного момента который э, значит вот э, союз спасения да Э, вот это действительно по-настоящему меня поразило Конечно, удивило название. Да? Значит, почему «Союз спасения» называется, я тоже не очень понял. Потому что «Союз спасения» – это так называлось общество, которое ну, задолго было учреждено до значит, собственно, дня выступления, за лет 7, по-моему, до, или даже больше. Но потом он был закрыт, этот «Союз спасения» переименован вернее вместо него был открыт союз благоденствия тоже закрыт потом северное общество и южное общество да? то есть на момент вот собственно 14 декабря о, о каком союзе спасения идет речь как бы да это э, ну ладно хорошо красиво звучит да, союз спасения и вот сидит в одной из программ которую ведет на первом канале муж пугачевой сигалкин и сидит сценарист собственно говоря Союза спасения он сын Высоцкого Никита Высоцкий и говорит фразу которая для меня перевернула мир я хохотал как сумасшедший он говорит я писал этот сценарий 7 лет значит без отрыва от производства я не знаю значит, но это либо Такая шутка какая-то, да, значит. Но, по-моему, он всерьез это говорил. Вообще, если сценарист пишет сценарий для полного метра семь лет, как мне кажется, он не очень хорошо владеет ремеслом. И как может быть это выстрадано? Нет, вот насчет страданий, так сказать, это не сюда. Это, значит, в мужской монастыре 13 осетинских отцов. Это вот туда. И, значит, там как-то вот... Дело в том, что я понимаю, значит, творчество, да, и все такое прочее, да, но это не собор Гауди, да, ты сказать. Это (сценно) сценарий, это все-таки, ну, помимо всего, это нормальная работа, да, если ты встретишь плотника, который тебе скажет, я строил деревенский сортир 7 лет, ты захочешь его нанять для того, чтобы он тебе... может быть это шедевр. Ну, мне кажется, что так что оттуда выходить не хочется потом. Ну вот этим-то и опасно, ты понимаешь, ты сказать, можно жизнь там закончить, понимаешь, то есть. Я тебе скажу так, если бы я был продюсером, да, я бы сказал, что все-таки, ну, как-то, наверное, может быть, другой какой-то сценарист нужен, который, ну, попроще, да, вот, который, а уж тем более, значит, вот, как это, 7 лет, это напоминает анекдот про известную траву. Которую Баба Яга посоветовала Искать кощею 7 лет да, Туда 7 лет пути, потом 7 лет искать Потом 7 лет обратно, потом 7 лет варить И все, чтобы Василису прекрасную да, значит, Сонную м-м, сказать, Охмурить Ну да, можно сказать, охмурить да. И вот тут уж кощеюшка не теряйся да, Когда она проснется Шлеп по затылку и не теряй себя. А, ну, друзья мои, ну так же, так сказать, резиновая бомба не прыгает, так паровоз не летает. Если ты знаешь, о чем писать, ты не будешь это писать 7 лет. А если ты 7 лет э, вот так вот готовишься, и так далее, ну, что-то такое вот тут неправильное совершенно. Потом я тоже не понимаю такую штуку. да, Значит, он 7 лет писал сценарий. Айрос говорит, что мы 7 лет вообще все это делали. Э, 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 Стесняюсь спросить. То есть вы уже сняли фильм, а он все писал сценарий, что ли, так сказать, или как? А а, а он все заряжал и песню распевал или как? Вы как-то договоритесь между собой. Либо вы 7 лет фильм делали, либо парень 7 лет сценарий писал. Потому что одно с другим как-то не склеивается никак. Ну, и самое главное, если вы 7 лет что-то такое делали, а потом в итоге у вас проваливается это все в прокате, может, вы что-то не то делали 7 лет все-таки? Потому что, ты знаешь, я ведь понял, что, скорее всего, что-то не, не то в фильме, да, очень рано. Я понял, что там будут проблемы с вот этой историей, да, вот самой когда э, начались первые такие вот сюжеты, да, об этом фильме, когда вот эти пошли разговоры, что мы, значит, не даем оценок, Типа пусть зритель сам судит.
0: А, а чему не, не, не даете оценок? Ну, ну, потому что, может быть, не было э, просто-напросто четко артикулированной установки свыше, какие должны быть оценки. Вот. Э, да я не верю, что такая Нового года нам, э, наш президент все рассказал про Польшу и Германию. И теперь э, любому ты понятно, напрасно, как надо ты, снимать это кино. Было ты
1: напрасно совершенно э, по поводу Польши и Германии Источаешь, так сказать, из себя вот этот яд. Я тебе, как историк, совершенно могу ответственно заявить. Президент ничего не сказал из того, что можно было бы назвать неправдой, глупостью или ложью. То, что там поляки бесятся у себя в Сейме. Когда им открыто говорят, сказать, что Польша была антисемитской страной. Это неприятно очень слышать, но Польша действительно была антисемитской страной. Еще какой была антисемитской страной Польша? И если вы не хотите верить нашему президенту, вы посмотрите, пожалуйста, немецкий сериал, немецкий, современный немецкий сериал, который называется «Наши матери, наши отцы», из-за которого в свое время поляки взбесились точно так же, так сказать, как на слова президента требовали там ответственности, еще чего-то. Потому что там говорили и показывали, что армия Краева евреев вешает так сказать, с тем же остервенением, как немцы, так сказать. И это очень не понравилось полякам, потому что такая правда им глаза колет. Но это действительно было так. То, что польское государство, которое было на момент своего тогда уничтожения, 39-й год, абсолютно враждебное нам. Абсолютно враждебное нам. Абсолютно антисемитское оно было, так сказать. И оно абсолютно было таким интриганским, которое... А вот и Катерина, как-то странно улыбаясь, вся в драгоценностях, с рубином на груди... Вот. Спасибо, Катя. А, ну, конечно, так сказать, можно значит, сейчас по конъюнктуре момента говорить, ой-ой, все не так. Конечно, так сказать, можно занимать позицию товарища Хабенского, который в своем фильме «Собибор» тактично так практически обошел тему того, а кто же ловил и выдавал немцам, так сказать, бежавших из Собибора евреев. Скромно было в титрах написано «Местные жители». Местные жители, давайте не будем писать, что это поляки. Давайте мы, ну, вообще, как бы вот, ну, вот вот как ну, ну, как же, ну, что же, ну, ну, почему же, так сказать. Давайте не будем говорить, что вокруг Освенцима, так сказать, Ауши из Беркинау сложилась целая такая инфраструктура у местных жителей, которые, так сказать, богатели на меновой такой торговле, так сказать, с узниками, значит, вот этого всего. Ну, давайте будем считать, что этого не было. Ну, подожди, но президент говорил не об этом. Президент привел убедительные совершенно свидетельства по поводу, так сказать, замечательной переписки польского посла и, значит, Адольфа Лагизыча. Ну, он Аллахизыча. только
0: волчал, что одной из сторон в переговорах с тогдашней Германией, собственно говоря, о судьбе евреев, были еврейские организации. Ну, правильно? же. А, и что? Ничего. что-то меняет? Нет, это важная деталь, без которой этот рассказ не полный.
1: Нет, э, Саш, дело в том, что... Э, это, ты какую такую, сейчас сказал смешную фразу. Дело в том, что любой рассказ, даже если мы с тобой вот будем вот одну тему сейчас мусолить, да, вот сидеть здесь. И это будет не полный рассказ. Хорошо, ладно. Потому что полного рассказа не существует в природе. Это это невозможно упомянуть все. Ладно, извини, мы отвлеклись.
0: Давай вернемся назад. Я просто к
1: к тому, что я устал слушать по поводу того, что какой у нас э, ужасный совершенно президент, и что за глупости он сказал. Он не сказал ни одной глупости. Он сказал то что сейчас очень не нравится современной Европе. Но то, что это было и соответствовало и так далее, сейчас просто модная тема. Советский Союз и Германия вместе развязали Вторую мировую войну. Это абсолютная чушь. Это абсолютная чушь. Которую просто не смели говорить, конечно, в э, 1945 и и, и позже, когда, так сказать, э, оккупированная Польша страдала, под сапогом советского солдата. А я тебе скажу такую вещь, Саш. Они сейчас называют нас оккупантами. Вот мы оккупанты. Что мы там их оккупировали и страшно мучили. Ты помнишь то время, и я помню то время. Я никогда не слышал, чтобы оккупированные жили лучше оккупантов. А они жили лучше нас. Они жили лучше нас. Они а, не хотят этого помнить, да? Значит, при том, что... М- они не хотят помнить, как мы Дрезден восстанавливали, да, который э, э, был разрушен англо-американской авиацией. Зато они сейчас готовы говорить, что правильно, правильно, что Дрезден бомбили. Там же такое промышленное производство было фашистское, то есть надо было бомбить, чтобы больше погибало немецких женщин, детей э, и стариков. Но это просто ведь просто подло откровенно на самом деле. Это э, это Дело не в том, что у них именно при нас расцвел свой кинематограф, так сказать, своя у них была армия, которая с готовностью участвовала в подавлении, кстати говоря, пражской весны. Поляки очень, так сказать, тоже, наверное, не захотят вспоминать, что это было. И это не два-три коммунистических приблудыша было, понимаешь? Они они все это не хотят э, вспоминать. Э, Обычно у оккупантов презрение и ненависть к оккупированным. Я учился в то время. Я не помню, чтобы у нас была какая-то ненависть к полякам, к чехам, к болгарам, к венграм. Они все учились с нами вместе. Я помню другое. У нас училась на курсе полька одна значит, которая, ну, там, вечеринки, студенческие дела, так сказать, все, значит, там бухают, тискаются, так сказать, там. И она, значит, так оказалась, мы в одной там компании, и она с моим приятелем, значит, до койки, там. Чему я невольно стал свидетелем, поскольку, ну, вот все там в одной квартире, там, я с одной там девушкой тоже. И как она на следующий день заклинала и умоляла, чтобы мы забыли, так сказать, этот факт. Потому что, не дай бог, в Польше, если узнают, что она с русским, то ей оторвут голову. Классно? Классно вообще
0: такая история? Давай после посленовогодней. Нет, ну не это просто вернемся. безумие я... какое-то. Хорошо, понимаешь? Андрей, ну, что еще тебя э, за эти так, дни. Так нет, да.
1: просто, просто договорим по поводу, значит, э, э, мы же говорили, ты сказал, что заказ сверху, да, по поводу. Да, да. да. Э, значит, э, ты понимаешь, нет никакого заказа сверху, и, и я думаю, что тут не было. А вопрос: Встать э, над схваткой? И как относиться? Есть вещи, к которым возможно только однозначное отношение. Если Каховский, бывший русский офицер, стреляет в спину русского генерала, ну, 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 ну как это сказать, ты, не, как это мы не даем оценок? Да как же это, как это возможно, не дать этому оценки? Это, это невозможно, потому что, э, как, как Высоцкий пел, да? я не люблю, когда стреляют в спину, я, я также против выстрелов в упор, да? Ну, это подлость же, понимаешь, ты сказать? И вот как ты это не снимай? Я, я видел, как это снято в «Союзе спасения», часто показывали на этот кусочек, там, очень красиво, как это все вот принято, так сказать, у Эрнста, да, там, такой выстрел, там, Домагаров значит, вздрагивает, там. Потом Боленский всаживает ему опять-таки в спину штык. От этой раны, собственно говоря, Милорадович и скончался перед смертью дофольную всем своим крепостным. Единственный, кстати, во всей этой истории. Ни один декабрист никаких крепостных не освобождал. Что тоже, а а как как этому можно не дать оценку? Продолжим. Каховского. Рылеев попал на виселицу в итоге, на эшафот, исключительно благодаря показаниям господина Каховского. Он мог избежать. Этому тоже, значит, давайте какую-то оценку дадим, такую вот нейтральную, так, как принято сейчас в толерантной е- Европе. Или поведение, так сказать, декабристов на следствие, которое, ну, да это фантастическое поведение. Их же никто не тронул даже пальцем. Это тебе не за, не за стенки НКВД 37-го года, да? Пальцем не тронули никого. Трубецкой назвал 79 фамилий. Среди которых э, Грибоедов. Говорил попросту. Как, как, как этому не дать оценки? А пестольс его, значит, э, по, по, вы, выяснившийся недостачей, так сказать, в полковой Кассе, там, в солдатских сундуках и прочие там всякие такие моменты. А, а его русская правда не читал? Почитай. Там, я тебе скажу, это как, как пособие для Муссолини просто. Это дикие вещи там написаны совершенно. А как этому можно не дать оценку-то? Что... И, это, и, как сказать, и, и, и о чем спор? Это что, засекречено как-то было там, или для кого-то это было скрыто, что-то было неясно. Там одна история, так сказать, есть, от которой я бы танцевал, если бы я что-то делал про декабристов. Ну, во-первых, бессмысленно сравнивать два фильма «Звезда пленительного счастья» и «Союз спасения», тоже пытались сделать на Первом канале у того же Галкина, потому что что «Мотыль»… Он-то как это, он как Паниковский, знаешь, это, Паниковский давно все понял и последние полчаса водил ножовкой только для вида. Так вот Матый сразу сообразил, хотя это в советское время было, когда образы декабристов романтизировались там, да, вот они такие все, ну, конечно, там, да. кавалергарды век недолг, ты скажешь. Ага. Он-то понял, что про них, вот про самих вот этих вот красавцев, да, которые товарищи сдавали Трое же только наследствие, это сказать, вели себя более менее достойно. Это Лунин, Якушкин и Пущин. Первые двое, двое просто молчали никого, а Пущин придумал тактику врать. Он ни слова правды не сказал. Он ну, просто фантазировал, думал, что тем самым он запутает следствие. Остальные это просто вот невозможно читать просто. Вот просто невозможно читать. Почитай, что Адоевский писал Николай. Это просто вот. И все вот эти разговоры о том, что они дворяне, они не могли лгать императору, там то сё, у них там это ну, Во-первых, Лунин и Якушкин тоже, в общем, знаете, не крепостные, совершенно другое поведение. Вот. во-вторых, ну про целование ног дворяне не обязаны писать. Про целование ног, про преподание к стопам. И э, Мотыль снимал, в общем-то, о женых декабристах. Потому что к ним претензий, в общем, нет. Это такие цельногероические фигуры совершенно. А, а, а по поводу молодых людей, вот этих, да, я не знаю. Это, э, конечно, все эти порывы э, можно как-то вот... но Знаете, вот, вот знаешь, есть вещи, когда ничего не сделать. Хорошо, подожди. выстрелил в спину, а потом оказался единственным, кто не смог взойти на эшафот своими ногами. Он он священника обнял, плакал, так сказать, и его еле отодрали от этого священника. Ну, героические же фигуры-то, ну, прям скажем. И э, тут э, Самое интересное в этой истории, другое совершенно. То, мимо чего они успешно пролетели. Я не знаю, почему Эрнст э, с Максимовым такую ошибку повторяет. У них ошибка была на «Викинге», тоже очень дорогом проекте, где совершенно отвратительный сценарий, вернее, даже какое-то его отсутствие было. И ровно то же самое здесь. Нужен был стержень, нужен был ключ к этой всей истории. Он есть, на самом деле, в в самой истории. Надо ничего выдумывать. Так вот, самое интересное во всей этой драме, и самая такая загадочная загадка, это особая папка, которая была у Николая по материалам следствия, которую он сжег после казни, потому что у него начиналось безумие уже форменное, потому что в соответствии с пока там же ширилось все, да, и когда дело дошло по слухам, мы же не знаем, что там было в этой особой папке, да, ну, есть такие косвенные свидетельства, которым... Ну, но говорят, что дело дошло даже до императорской фамилии. Почему после всего это было прекращено? Он повелел прекратить это все и уничтожил эту особую папку. Так вот, вот он ключ. да? Вот оно, да, из чего можно сделать какую-то интересную такую конспирологию и объяснить какие-то странности, моменты. Да, вот, почему так вот это все коряво вышло, так сказать, и нелепо, и ужасно. Да, и, и почему последующее какое-то поведение у некоторых... Ну, не, практически у всех оно было такое. И не надо все списывать на то, что они жили в том времени, а сейчас это вот не так. Это все... Вот, поэтому, да, меня это занимало, я с удовольствием смотрел вот этот аттракцион, и я тебе скажу, что то, что я посмотрел, послушал на радиопрограммах каких-то, так сказать, там на Ехе Москвы, на Дожде, на, значит, Первом канале, там еще чего-то, это я, в общем, благодарен на самом деле создателям этого фильма, потому что в эти скучные 10 дней... Они, как ни странно, завладели в итоге. да, вот Это мной, все, моим... что тебе запомнилось а? за эти 10 дней. Это, это первое, что мне запомнилось. Вся вот эта вот инфраструктура. Я как будто жил внутри, так сказать, этого Союза спасения. Вместе с ними, со всеми. С Ургантом, значит, с Галкиным, с Эрнстом, с Максимовым, с Сашей Домогаровым. Там, ну, вот как бы вот мы все были одной большой семьей. Включая, так сказать, исполнительницу женской роли в этом фильме. Софью, не побоюсь этого слова, Эрнст. Понимаешь, так сказать, такая вот э, получилась история, что там снималась жена Эрнста, э, с чем я его и поздравляю, молодец, правильно, дел... жены надо баловать, вот, они для этого, собственно говоря, и существуют, а, так что, если есть такая возможность, всегда и, и все поступайте именно так, старина Кончаловский, например, давно так делает, и... Вот. А второе, что мне запомнилось из кинематографических э, сенсаций, я бы сказал. Да, это, конечно, э, для широкой публики это вообще прошло незамеченным. Но меня э, в самое сердце поразило. Да. Есть такой рождественский совершенный сериал у нас в стране. Он 20 лет молотит по федеральным каналам, не переставая. А, мне кажется, потому что неплохой сценарий там. Да. Сериал это называется... Бандитский Петербург. Рождественский. Он Это стал, рождественская совершенно вещь. Ну, ты что, что, ты думаешь, что на канале Рен э, э, вот в предрождественские дни самые, там, я не помню, 4, по-моему, числа, что-то другое поставят? Нет, вполне себе такие пасторальные истории. Вот поставили они с 5 утра, значит, Бандитский Петербург. Э, многие не спят в эти темные ночи. А а что же меня поразило? Ты не поверишь. Вот 20 лет идет фильм. И наконец-то, наконец-то, он стал не только дурновкусным, не только грубым. Не только значит, фильм, где надо было запикивать разные словечки, нехорошие, такие близкие к матерным. Да, вот. Подцензурные. То, что тогда 20 лет назад было э, разрешено. Можно, а, а теперь Роскомнадзор. Да. Да. Значит, там штрихуется вот. женская грудь актрисы Дроздовой, например, тоже она 20 лет назад была не подцензурной. А сейчас она стала подцензурной, совершенно неприличная грудь. Понимаешь, ну когда она лежит в постели с этим, Господи, Чилищева, вот кто играл? С певцовым, с собственным мужем она лежит, и у нее, так сказать, подцензурная грудь пыталась выглянуть, не дали. Размыли, понимаешь, что сказать, нет у нее там груди, да? Какие милые люди, да, вот какие замечательные совершенно люди. Мне бы хотелось посмотреть на лица людей, которые вот отдают такие... А там еще курят, наверное, в сериале, да? Это почему-то не... пока еще можно, не, да? не, 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 Там людей убивают. Вот это совершенно не, не штрихуют, да? Но кто принял решение заштриховать э, э, Дроздовскую грудь, я бы хотел посмотреть на лицо этого человека. А был бы я Художником я бы рисовал, так сказать, эти чеканные черты, потому что я уверен, это не просто. Хорошо, а что это, на это? А это, что? Это, это? Это не просто ханжа. Да,
0: а, а, Понятно, а что на этот раз? Чего, чего, чего еще мы лишились? Ну, вот, во-первых, Дроздовской груди. Mm-hmm. Вот,
1: э, 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 лицемерие какое-то. Какие-то козлы вы, ребят. Вот я вам от- открыто говорю, кто это делал? Вы, ну, реально, ханжи лицемеры, и попросту козлы. Фильм стал смутьянским наконец-то, понимаешь? Фильм стал политическим. Он через 20 лет Саш обрел политическое звучание. Рассказываю. Что там политического было? А там была такая значит, ситуация. Сидит себе антибиотик в Гранд-отеле Европа, и к нему приходит на разговор деловой чилищев. И артист Борисов, который исполнял значит, роль антибиотика, говорит: ты что ж, Сереженька? Думаешь, что в том беспределе, который сейчас по России матовски гуляет, я виноват? Или Ильдар с мухой? Хрен в стакан! Это все от тех толстых, сытых пидоров наверху, которые никогда не знали, что что, что значит жить э, голодно и бедно. А я и сирот. Я знаю жизнь, я знаю людей. Вот такой монолог у него идет значит о, о м- мастерский совершенно Борисов это делал я помню как это все значит, снималось и, и вот полностью фразу про это все от сытых толстых пидоров там наверху которые никогда не знали что значит жить голодно и бедно ее просто убирают и, 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 и дальше, значит, его монолог звучит так, же. А, «А ты что, Сереженька, думаешь, что значит, в том беспределе, который по России гуляет, я виноват? Или Ильдар с мухой? А я из сирот, понимаешь? Э, ну, бредятин такая». И, и ты понимаешь, ладно, я, дело же не, 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 не в сытых, толстых пидорах именно то, что А вот ты так кого имел в виду? Пикнули. В, в тот момент, кого имел в виду антибиотик, действие происходит в 93 году. Вот кого имел антибиотик, говоря про сытых, толстых, так сказать, и так далее? Очевидно, тогдашнюю власть, да, которая, ну, посчитайте, да. Там нынешних вот Владимира Владимировича Путина не было. А корни? корни Корни-то? Корни, это ваши корни. Это это ваши, значит, собственно говоря, э, либерально-демократические чубайсовские, так сказать, ножки там. Поэтому вот те, которые это убирали, да, они еще просто плохо образованные люди, да, которые ну, как-то не особо понимают, что они испугались про вот этот, э, как сказать, ну, в стране, типа там нагнетается революционная ситуация, да? московские протесты, там то-се. И вдруг звучит с экрана фраза: В 20-летнем фильме, снятой одной единственной камерой, которую мафиоза говорит, имея в виду третий год. Как бы чего не вышло, решила, так сказать, вся эта вот лицемерно-ханжеская, значит, шайка, да? И чикнули и пикнули, да? Ну, братцы, так сказать, ну, у меня нет слов. Это хуже, чем заштриховать грудь Дроздовой. Я помню эту грудь. Или лучше. Она была прекрасна. Так же, как это цитата, понимаете? Э-э- я хочу вот что сказать администрации президента. Дорогие друзья, если у вас такое количество придурков на разных федеральных каналах, которые вытворяют такие штуки, то вам не нужны никакие засланные из-за рубежа диверсанты, которые тут вот, значит, ситуацию будут доводить. До какого-то это самого. Потому что, наверное, они думают, что они делают лучше родине, людям, да? чтобы вот порно- порнографические и экстремистские не проникали. Да? Но, товарищи, значит, или господа из администрации президента, я, я как это говорил Шарапов: граждане бандиты, ну вы же не только лихостью, да? вы же еще и умом как-то. Ну, вы, вы, вы поймите, да, это, это ж маразм, это маразм точно вот никому не, не, не на пользу, да, это же какая-то поросячья ужасная чушь, абсолютно, я помимо того, что это незаконно, это, 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 они не имели права это делать, это, ну, нарушение авторских прав очень серьезные там, понятное дело, что никто не будет с ними там разбираться, да хотя они не имели права это делать не имели права резать не имели права ретушировать и так далее это, для этого нужно специальные разрешения там такая достаточно муторная процедура Ну, слушайте у вас есть фильма которая 20 лет идет и она только потому идет что есть рейтинг определенный понятно же как бы да? ну, цифру дает Но 20 лет это живо Ну, что вы извращаетесь-то все думаете, где вот отсюда, куда бы что-то пикнуть, где-то подрезать, где-то урезать и так далее. Ну, ну, потратьте-то вы свою, значит, неуемную энергию на что-нибудь другое. Ну, попытались бы сами что-то создать, я не знаю. В общем, вот эти две вещи, они меня страшно развлекли, я бы так сказал. Причем вещь, которая... Если ты думаешь, что я разозлился, когда я вот на столкнулся с вот этой вот политической цензурой, понимаешь? Я бы сказал, эротика политической цензурой на канале РЕН, понимаешь? С грудью вместе, значит, и вот старика-антибиотика, потому что он оказался политически, экстремистские речи произносит подлец. Но это меня развлекло, если честно. Это меня развлекло. Грустное
0: развлечение. Давай так, у нас время-то все равно идет. Мы сейчас перейдем ко второй части программы. А прежде чем мы к ней перейдем, у нас остался с прошлого года долг. Потому что в предпоследнем эфире прошлого года, а последний эфир был по читательским вопросам, мы с тобой обещали, что авторы трех лучших вопросов тебе получат призы
1: ценные. Причем даже можно сказать, какие. Это последнее издание бандитского Петербурга.
0: Толстый-толстый книжный Не просто издания а с твоим автографом. Да, конечно. конечно. Да? Да. А, и <смех> ты выбрал э, эти э, три вопроса. Я их сейчас озвучу. Авторы этих вопросов могут связаться по редакционному телефону 710-46-23 перфикс, соответственно, 812 Спросить надо будет Игоря Шушарина, он проведет идентификацию авторов и, соответственно, узнать, как получить эти призы. Вопросы эти следующие. Вопрос от Александра. «Здравствуйте, Андрей Дмитриевич, с наступившим Новым годом, вас и весь коллектив «Ажур».» Но это не вопрос, как бы, да, вопрос. Отсюда вопрос. Разделяете ли вы мою точку зрения, что по вашим произведениям не снято ни одного достойного фильма? Это один вопрос. Второй вопрос от Алексея Геращенкова. Вы большой поклонник Артура Перса Реверта. Читали ли вы его книги из цикла Фолько, и так далее. И третий вопрос от Алексея. Вы очень высоко отзываете о своем друге Веллере. А как вы относитесь к тому, что он просто в восторге. От предателя и Резуна и так далее, как бы, да? Не надо,
1: надо ответить на эти вопросы. Я же на них подожди, не отвечал. Ты не отвечал на них? Разве? Это вопросы, которые не прозвучали. В, я коротко просто на них отвечу, не а, буду растекаться. Хорошо. Они такие, что несложно. Значит, по поводу. Давай с
0: конца тогда пойдем. Да, по тогда, поводу... да, ну подожди, давай тогда я да, да, дочитаю до конца. Всячески, значит. В восторге от предателя Ризуна всячески поддерживает его теории, публикует в своей книге интервью с ним. Насколько приемлемо, по вашему мнению, само общение с изменником родины? <спросы> <просы> <спросы>
1: uh, 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 да, значит, мне не нравится, что Михаил общается в восторге и так далее. Мне действительно это не нравится. Но это же я ведь вообще не могу сказать, что я все абсолютно разделяю, что Миша говорит или делает. Есть поступки, которым, ну, я не знаю, когда он Вольгу Бучковой кинул кружкой. Я, конечно, аплодировал, так сказать, его меткости, но сказать, что это нормально кидать в ведущих кружкой. Наверное, даже я не смогу, потому что вот вот я в тебя ни разу не кидал кружкой. Согласись, понимаешь. А, и и... Я тоже тяжелый подстаканник. Вот, ну, 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 как тебе сказать, да, но я его все равно люблю, я имею в виду, Мишу. да, а, потому что, ну, любовь такая штука, да, ты любишь не за что-то и не вопреки чему-то, а просто так, да, это... Мы с ним, когда разговариваем, да, это не так часто происходит в последнее время. Мы с ним очень часто спорим. Мы с ним очень часто друг другу что-то такое вот рассказываем, в чем не совпадает. Он тоже не все мои взгляды как-то разделяет, да. Поэтому я не.. Сказать, не разделяю его вот этот взгляд. Мне это не нравится. Мне жаль, что это так. Но я не могу его любить а из-за этого меньше. Он и с так сказать, приятельствует. И у меня что же теперь? да, там И с массой
0: каких-то людей, вот, которые мне не близки. Да? Хорошо. Вопрос про экранизацию по твоим фильмам, разделяете ли вы мою точку зрения. Это вопрос от Александра, я напомню, что по вашим произведениям не снят ни одного достойного фильма. И хотелось бы узнать ваше личное мнение об об экранизациях. э, Все ли в них так, как хотелось бы лично вам? Ну, ты, в принципе, ответил на этот вопрос уже частично.
1: Нет, я не ответил на самом деле. Ну, «Бандитский Петербург», да, он... Идет 20 лет, да и журналист постоянно, ну, русский перевод идет. У меня 15 или 16 сериалов, либо которые по моим книгам, либо значит, я делал сценарий. И я бы так сказал, выше четырех с плюсом не было. Ну, вот По моей Какой-то вот такой оценке Потому что, допустим Бандитский Петербург это Хорошая вещь, но в итоге Загубленная, да, то есть там первые два Сезона они Вот их показывают часто Там очень удачные актерские работы Но Они сверхудачные Но там, но ну, это очень бедный Сериал Это ну правда, все снято одной камерой все могло, можно было сделать намного вкуснее, да, вот намного ну, как сказать, понимаешь, да он такой немножко все-таки уже такой вот устаревающий по технике того, как это сделано тут это не претензия к оператору, оператор как, ну там, понимаешь, гранатами подбили все танки, да, но вообще-то не воюют с танками гранатами, да, там для этого существует, там, не знаю, артиллерия, там, минные поля, там, и так далее. Вот, поэтому даже это, 4 с плюсом, а все остальное, оно ближе к, к троечке, потому что... Ну, и действительно, я согласен с тем, что в русском переводе не пропала атмосфера, которая была журналисте, так сказать, и так далее. А это, наверное, все-таки два самых удачных таких вот проекта, потому что в остальных либо там режиссеры какой-то от себя тиной откровенно занимались, там, как им казалось, улучшали там чего-то они такое, вот, либо, ну, жаль, как бы, да, вот, мне хотелось бы. Но разные бывали... И мне грех жаловаться, с одной стороны, да, потому что, ну, еще раз говорю, 16 сериалов, это э, так ли оно плохо, что называется, да. Но я точно знаю, что могло быть лучше. Вот точно знаю. И точно знаю, что надо было бы, чтобы было бы лучше, да. Э, я не очень... Э, Жалую э, Тульский Токарев, например, э, сериал. А а, а с точки зрения книг, это одна из лучших моих, как я полагаю. Мне очень жало, что не было снято по э, «Если кто меня слышит», «Легенда крепости» Подобер. Некоторые путают и считают, что то, что э, сделал первый канал, это по этой книге. Это неправда, это не по этой книге, там абсолютную
0: чушь они сняли. Значит, ну, жаль. Ну, что сказать. Хорошо. И вопрос по Реверто. Читали ли вы книги из серии Фолько? Если нет, то почему? Если да, как вы их оцениваете? Тут еще два вопроса, три вопроса в одном, но давай про реверты.
1: Почему я и выбрал этот вопрос? Потому что он такой неприятный, неудобный и грустный на самом деле я купил эти книги и не стал их читать потому Ты что же очень любишь реверт я люблю видимо раннего реверта то есть до определенного периода потому что в последних своих книгах вот э, терпеливый снайпер там добрые люди да это другой Риверта. Это какой-то постаревший реверты да, это какой-то конъюнктурный реверто, да, и это какой-то реверты который пишет не потому, что не может не писать, а-, а то ли как вот ради заработка, то ли вот. Знаешь, вот у меня одна из любимых серий, да, вот, ну, вот вообще, если мы говорим о некой популярной ныне.. Вот одно из событий – это сериал «Ведьмак», который вышел. Там, и у нас, у нас как это, академические хоры поют песню из «Ведьмака». Там, «Ведьмаку заплатите его чеканной монетой». Да, у Вани Урганта, по крайней мере, какой-то русский народный да, порт, да, да, он, Это пел и здорово пел. Да. Вот у него серия это о «Ведьмаке», о Геральте и Цири. Да, сказать, это много-много лет там, назад она стала моей любимой. И она такая, действительно, это, вот, это настоящая литература. Это не вопрос, что это фэнтези, там, и так далее. Это ну, он Савковский большой молодец. А пару лет назад он ну, как бы дописал, не дописал, новую книжечку сделал, так сказать, в эту серию. Да? Вот, э, я думаю, издатели упросили, потому что. И она такая. Я думаю, он много денег за нее получил. Но она никакая ее можно не читать. Если вы не прочитаете эту книгу, да, вот хотя там и Лютик, и Геральт, так сказать, все эти персонажи, так сказать, и Енифер, То есть, если вы ее не прочитаете, вы ничего не потеряете. А может быть, даже и приобретете, если ее не прочитаете. Да? Если вы не прочитаете последние книги Артура Переса Реверта, то скорее, всего, то, скорее всего, это будет лучше и для него, и для вас, если вы читали его такие шедевры, как вот «Клуб Дюма», «Кожа для барабана», да, там... Господи, учитель фехтования, Ну, у него королева Юга, совершенно потрясающая, да. У него есть несколько совершенно обалденных таких вот вещей, таких ну, шедевров, которые, капитан Алатристы, конечно, вся серия тоже дописывал туда, тоже втискивал так вот на манер э, Сапковского, так сказать. И не лучшие это вещи, так сказать, из вот пять романов первых об аллатристы, это вот настоящие аллатристы, да. А потом начинается такая вот немножко эксплуатация, да, уже вот этой славы и это так далее. Артура, мы с ним заочно знакомы, да, он мне там, у меня одна моя знакомая делала с ним интервью, и он мне Наподписывал кучу своих книг И даже по-русски он мне написал там, Дорогому другу Андрею там значит У меня Дома это лежит все. Мне кажется У него кризис возраста случился Вот что-то такое Похожее, что случилось С Михалковым, да, вот когда Это стало отражаться на Творчестве И Достаточно много лет назад делала моя знакомая с ним интервью и рассказала, что он, в общем, живет на яхте, такой немножко нелюдим стал, да, значит, очень сильно пинают его и бьют за его неполиткорректность, какую-то нетолерантность в испанской прессе. Ну, пинали, пинали и допинали. До того, что у него там главная героиня, значит, романа «Терпеливый снайпер» стала такая, так сказать, девушка-лесбуха, так сказать, которая, значит, вот так... Ужасный роман. И не потому, что там лесбиянка главная героиня. Он такое вот ощущение, что это не реверты, Что это вот как-то вот ну, вообще. То есть вот рот раскрыть, так сказать, перекреститься
0: и... Сказать, ну, ну что ж ты так Хорошо, да? давай поедем дальше Я напомню, что авторы этих вопросов Могут связаться с редакцией по телефону 710-46-23 Идентифицироваться через Игоря Шушарина и получить книги «Бандитский Петербург» с автографом Андрея Константинова. Давай к международной повестке, потому что не только кино было за эти дни. Много ну, чего... было кино, Был другой сериал,
1: да, да? был реалити-сериал. <связывая> и...
0: Да, и ну, он еще и не закончился, хотя, в общем, да. страсти поутихли. Но, тем не менее, Новый год начался бодро. Убийство генерала Сулеймани. Как я правильно произношу? Сулейманин, да. На последний слог ударения я слышал. Перцев да. тогда. Да. А, расскажи, кто он такой был. Что это значит? Ну, кто он был официально, мы знаем. Он руководитель подразделения Аль-Куц, корпуса стражи Исламской революции. Ну Давай я расскажу немножко да, да, про да.
1: него и про значит, этот пресловутый Куц. И... Я постараюсь коротко, но тут, как говорится, непонятности могут остаться. Да? Плохо, когда в такого рода дела начинают залезать люди, у которых все-таки некой ну, базовой подготовки, базового образования нет. То есть там всякие глупости иногда говорят. Сулеймани, он такой э, иранский Чегевара, можно так сказать. Да? Вот, э, не случайное сравнение, на самом деле, потому что он, он, он тоже вот народный любимец. Он э, из очень простой семьи, он э, из крестьянской семьи э, такой. И карьеру он э, свою военную начал достаточно поздно по мировым таким меркам современным, да, когда там... Ну, а сколько обычно там военное училище поступает там 16, 17, 18 лет, да.
0: Как бы... Ну, он начал-то, когда случилось с исламской революции, было ему уже 23 года. Это, то есть на 79-й год, как... Да. да. И, значит, он да. был.
1: Он начал с рядовых. Он, он просто записался вот в, в
0: созданный. Он достаточно быстро стал лейтенантом, насколько я помню. Потому что. Вот этот корпус э, стражи исламской революции. Давай э, по порядку. Что такое
1: корпус стражи исламской революции? Э, попробую сейчас объяснить. Э, тут, видишь, все время надо... Хорошо. Значит, до вот этой пресловутой исламской революции да, в, в Иране, Иран был достаточно светской страной. Любят показывать фотографии там, до 79 года, и там чуть ли не какие-то девушки в мини-юбках, там, значит, э, шортах и так далее. Это не совсем корректно, потому что это касалось э, иранской элиты только, да, значит, которая была в каком-то смысле такая, ну, интернационально уже вот адаптированная. Такая, да, то есть они проводили время там, в Европе, в Америке там, и так далее. Сама страна, она была все-таки достаточно такой религиозной. И это была страна шиитская. А что что такое шииты? Вот здесь вот очень важно это понимать. Иначе не поймете, кто такой Сулеймани и и почему Иран так себя ведет. Значит, шиа – это по-арабски группа. Шиоин – как как это не смешно? Это коммунисты, да? Это слово однокоренное со словом коммунисты, да? Значит, они как бы выходцы, да? Такая группировка от, от основного корня такого вот исламского, да? Сначала же э, ислам был един. Да? То есть э, э, был Мухаммад э, салляллаху алейхи васалям, да? Там да благословит его Аллах и да приветствует, который, э, которому было не спослано откровение Божье. В виде священного аль-Курана, Корана, но Мухаммед был неграмотным, он не умел читать и писать. Поэтому, когда архангел Джабраил, так сказать, давил ему грудь книгой в его видениях и говорил: читай, он говорил, Я не умею. Он снова давил, читай, не умею. И наконец он непостижимым образом начал читать вот эти огненные строки, выкрикивать, как бы их. И за ним ходили, записывали. Как ты понимаешь, э, когда ходят и так вот записывают, возникают разночтения. э, Возникают э, у одного одно записано, другой что-то не расслышал, чуть-чуть по-другому записал, третий записал с пересказа, и возникают э, различные ну, толкования и разночтения Корана, который не может быть. Он должен быть единым, да, так сказать, унифицированным, грубо. Как ну, с Библией в свое время, такая же была, так сказать, история. Надо было собрать, да, чтобы мозги на бикрень не съезжали. Вот эту вот борьбу за, за, за унификацию Корана начал э, третий праведный халиф Осман, которого убили, да. Ну, а после него был... Э, Четвертый праведный халиф Али, да, которого тоже убили, так сказать, он был... Э, 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 и вот его последователи, да, которые считали, что значит, вот это все несправедливо не и всячески произошло, они назвали себя шиитами. Там в... в истории, так сказать, были вот эти разные битвы, так сказать, которые там проходили за то, кто будет халифом там в последующем и так далее. И обычно говорят, что вот две такие основные ветви в исламе сунниты и, значит, шииты, да, шииты более... Но были еще хариджиты, да, так сказать, третьи. на самом деле, они есть вот шииты, да, так сказать, которые, для которых вот этот али да, так сказать, он после мухаммеда так сказать, самый главный так сказать, и вообще его потомство это те которые должны быть имамами да, вот, и собственно говоря и быть халифами да, над всей умой да, над всеми мусульманами на самом деле у них Совершенно другое отношение к власти, нежели у, чем у суннитов. Вот я очень упрощаю, но если я начну по-другому говорить, у тебя мозги свихнутся. Да? Суниты нормально воспринимают некое понятие светская власть. Да? Вот есть э, суниты, вот есть э, э, халиф, условно говоря. Да? А шииты считают, что э, любая светская власть это неправильно, что власть должна идти через духовного лидера, если хочешь, да, значит, э, а А другое дело, что опять-таки запутаю сейчас всех, да, в нашем христианском понимании в исламе вообще духовенства нет, чтобы было понятно, это совершенно различные две религии. Почему и путаница все время происходит, потому что христиане, которые нормально не знающие ислам, они просто некие основы строения христианского учения переносят на ну, я имею в виду строение институтов да, так сказать, переносят на типа по образу подобия, да, а это вот, ну, категорически не так. Все мусульмане это светские люди да? и одновременно, так сказать, вот я тебе говорю, что значит шииты не воспринимают светскую власть как таковую потому что мулла он, с одной стороны, светский человек, поскольку у него нет дополнительных обетов каких-то, да? но, с другой стороны, он духовный лидер, как правило, более в теологическом смысле образованный и так далее, и тому подобное, да? Значит, есть такое очень сильное различие между вот, А внутри еще, так сказать, и шиитов, и суннитов есть тоже громадное количество разных разветвлений, да? Когда в Иране случилась вот эта вот э, исламская революция, пресловутая, э, мулы вот эти, аятолы, да, вот которые, э, они столкнулись с чем? Они столкнулись с тем, что хорошо, но революцию мы провели. А что нам делать с армией иранской? Которая светская? Ну, она светская. Она в этом смысле похожа была на турецкую. Которая тоже была очень светской всегда, да? и вот с которой сейчас там, Эрдоган значит, успешно разбирается, в частности, там, с руководством. Нужна была новая опора, да, значит, ну, они не доверяли иранской армии, да, там, офицерам, которые учились там, на Западе, там, ну, понимаешь, как бы, да. И они срочно, срочно, срочно начали создавать такой вот э, отдельный э, корпус который должен был решать прежде всего задачи внутренние. Да, вот, и, вот, они учредили корпус стражи исламской революции, да, куда брали прежде всего благонадежных да, так сказать, людей, таких как вот, э, неграмотные, можно сказать, крестьяне да, у которого никак, 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 никакого такого специального нормального образования не было. Он самоучка, можно сказать. У него там 45 классов школы. Да, и там 45-дневные какие-то курсы, там еще чего-то такое. Но он был талантливым человеком, что называется, от земли. Такие бывают. Это, знаешь, вот Мухаммед Али, да, не тот, который Кассиус Клей, боксер, а тот, от кого взял псевдоним Кассиус Клей, да, настоящий Мухаммед Али, да, который правитель Египта и которого называют арабским Петром Первым, да, который... Мамлюков истребил в Египте, да, и вообще рывок совершил, да, вот такую э, э, революцию промышленную, он же случайно, его заграбастали уже в достаточно таком не юном возрасте в армию э, внутри Османской империи, да, он в лавке сидел торговал, что-то за сорок ему было уже. И в нем оказался выдающийся совершенно воинский такой талант. Да? Он оказался не просто человеком войны, а человеком войны и политики. Да? И вот эм, в этом смысле Сулеймани он вот, похож как бы, да? и на Чегевару, и на Мухаммеда Али, я бы так сказал. Да? А, а время шло, Шла, прошла война Ирана с Ираком, кровопролитнейшая совершенно война с огромным количеством так сказать потерь там я не знаю там всего чего так сказать угодно и там в том числе конечно корпус стражей исламской революции принимал участие там можно было отличиться мы то не знаем про эту войну так вот как допустим про великую отечественную а для них это ну примерно то же самое они ну, много лет истребляли друг друга и там были возможности как одной, так и другой стране проявлять свое геройство. Так вот, после и во время значит, войны с Ираком корпус стал переориентироваться, ну, что естественно для воюющей страны, в в том направлении, что у них появились специальные подразделения диверсионно-террористической деятельности.
0: Давай проще скажем, чтобы было понятно. Корпус Стражей Исламской Революции это армия. Ну, помимо всего прочего, это армия. Там есть... э, э...
1: Это это, это скорее как как нацгвардия, я бы так сказал. Ну, хорошо. Армейское
0: подразделение. Это как внутренние войска. Армейское подразделение, обладающее бронетехникой, обладающее военно-воздушными силами, обладающее ракетами и так далее. Чем хочешь. э,
1: Флотом своим. да. Да, да. Она абсолютно структурно независима и все такое прочее. И отдельно там э, вот эти вот подразделения, которые... Алькутс. Алькутс, что означает Иерусалим? Э, и вот эти подразделения. И, собственно
0: говоря, Сульмани был командиром Алькутса.
1: Катаи Балькутс, то, что называется. Катаи Балькутс, дословно переводится батальоны Иерусалима. Да? Значит, можно объяснять, почему так называется, но ну, ну, и Под, так догадается. Спецподразделения да? для выполнения, в том числе, операций за рубежом. Правильно. Прежде всего, операции за рубежом. А это, это, как сказать, это вот внешняя такая силовая разведка. И, а, 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 хотя, так сказать, это еще раз говорю, начиналось это во время Ирано-Иракской войны, да, ну, оттачивалось, так да, Закончилась война, но не закончились э, иранские интересы, да. Шииты – это меньшинство э, мусульманского мира, и последние десятилетия вот радикализовывались отношения между суннитами и шиитами, да. Если одно время... Можно сказать, что где-то как-то чего-то такое возможно было мирное суще- сосуществование, то сейчас это большая проблема. Да? То есть разожгли ненависть, да, между межконфессиональную такую. Ну, в-, в Саудовской Аравии да, меньшинство шиитов да, значит, считаются неблагонадежными, проиранскими Саудиды их казнят. Помнишь, было много к- криков там, когда какое-то время назад там, голове, головы рубили, так сказать, э, диссидентам, да, значит, саудовским, ну, как они а шииты, как бы, да? И мир, кстати, спокойно это сожрал, ничего, никаких санкций никто не включал, ничего. А, вообще, когда в Саудовской Аравии казнят за колдовство или, допустим, за прелюбодейство, да, то почему-то как-то вот... Никаких санкций в отношении короля или наследственного Значит, принца. Ну, Да, Не
0: отвлекайся. Я не отвлекаюсь,
1: Санечка. Шииты Ирана, а они считаются наиболее чистыми шиитами. Ну, как вот камертон такой, знаешь. Потому что во всех других странах, так сказать, они немножко отличаются. Это нервирует Тегеран. Они хотят в определенном смысле такой унифицированности, которая невозможно, Потому что везде какое-то есть этническое влияние и так далее. Они, короче говоря, как, ну, с чем это сравнить? Ну, как с русским миром. Они, они захотели сделать такой свой шиитский мир, понимаешь? Такую шиитскую дугу. А, а кто им для этого нужен? Для этого им э, хороший рак. Почему? А там большинство шиитского населения. Саддам-то был сунитом. И опираясь, да, так сказать, на, как на мамлюков, как на черкесов, знаешь, вот на вот это вот сунинское элитное меньшинство, он, он в страхе, так сказать, и террории держал страну. Когда его смели, американцы по глупости и незнанию, да, они когда заходили в, в, в Ирак, они не очень понимали, что творили. Они как под кайфом были. Да? Они думали, сейчас уберем Саддама и будет нам Бенч. У нас же курды есть, которым мы оружие дадим, они спасибо, скажут, натура к нам насрать, значит, еще будет замечательно. Бахнули они, вот так вот, чесанули они верхушку вот эту вот суницкую вместе с Саддамом, и понеслось. Во-первых, все остальные, они, они же проиранские. Вот эта вот шиитская, так сказать, вся фигня. А элита суницкая, она стала основой государство исламского запрещенного в России, потому что они стали от голода помирать. Они никогда не были радикалами, все эти вот, э, лидеры партии Бас, офицеры иракские и так далее. Но им стало нечего ⁇ жрать ⁇ То есть американцы их просто толкнули. Тогда пришли радикалы суннитские и сказали, братья, мы вас давно звали, научите нас воевать, научите нас строить государство. Да? А вы от нас нос воротили, а теперь вам деваться некуда, у вас жены стонут, так сказать, им до рынка не дойти, служанок нет, да? Мы вам дадим деньги, а вы нам дадите свои умения. Вот так стали они строить, значит, э, суннитский вот этот халифат. Вот. А в самом Ираке американцы став базами, вдруг увидели, что что-то происходит не то. Почему-то... вот Они в демократию хотели. А демократия это что? Власть большинства. А большинство это кто? А большинство это шииты. Они вдруг стали значит, принимать какие-то акты, законы и прочие такие штуки, что вдруг много появилось каких-то странных формирований. Каких-то, каких-то шиитских милиций, которые составная часть иракской армии. Еще что-то такое. И все это в интересах Ирана. Какие-то люди стали там появляться очень странные, да? И они так это... пык, мы, мы, Ну, пиндосы же тупые, да, ты скажешь, не понимают, они же влезли куда не надо, да? И у них такая какая-то вот... Мы же тут мы же тут оккупанты, у нас же тут базы, да? А что за хрень-то такая происходит? Почему Тегеран тут делает, что хочет вообще? А вы же вы тупые, потому что это вот не самое главное, ты сказать, влезть и базы понаставить. А, а, Йемен Там есть и сунниты, и шииты, но вот хуситы пресловутые, да, вот эти вот, с которыми там Саудовская Аравия воюет. это шиитская такая группа, да, шиитская такая шайка хорошая, да. Только они сильно отличаются от э, шиитов иранских. Но, но все-таки шииты как бы. Да? То есть у них ну, больше... и Иран их поддерживает, собственно. И Иран их поддерживает, конечно. Да, сказать. И считается, что это вот они дали им ракеты, когда обстрел вот недавний был завода нефтяного в Саудовской Аравии. Да? Что э, американцы записали насчет вот этого... Генерала Сулеймани, да, что это он дескать, Ну, не вчера. только
0: это, они записали на его счет Потому что, собственно говоря, Алькутс была признана Америкой террористической организацией В апреле ну, прошлого года ну, До обстрела, ли, ладно, до обстрела да. Завода Не, ну для них Сулеймани давно был занозой такой, как бы. Ну, под санкциями, собственно говоря, корпус Стражей исламской революции был с середины нулевых годов, если я не ошибаюсь, под американскими санкциями, да? Целиком. А в апреле прошлого года признана террористической организацией.
1: В этом смысле, как всегда, еще раз говорю, американцы очень много разных нелогичных делают вещей. Они. Они они очень очень плохая экспертиза по Ближнему Востоку. Они правда ни хрена не соображают. Они тонкости не чувствуют. Они, знаешь, могут, допустим, сказать, ХАМАС террористическая организация. Вот как один из примеров, да. И все там, значит, в Европе говорят, там ХАМАС террористическая, в Америке, да, террористическая там, то все. Но тогда, если ХАМАС это террористическая организация, то террористическая организация точно такой же должна быть партия справедливости и развития Эрдогана, Потому что и то, и другое, это братья-мусульмане. По лицензии. Да, вот как в Египте. Понимаешь, ну как, это та же Кока-Кола, только по лицензии. Абсолютно. Вот, ну, ребят, ну, либо вы ни хрена не понимаете, у вас вот названия разные, да, а суть одна. И там водка, и тут водка. Да? Это, ну, алкогольный напиток 40 градусов, да, по вкусу похоже. И, наконец, да, значит, Сирия. Да? А в Сирии ситуация. Чуть более сложная. в Сирии. Сирия это суннитская, в общем-то, страна. Шиитов, алавитов. Вот Хусейн, да? Не Хусейн, а Асад. А Асад он алавит. И папаша его алавит и, и, и правят Сирии алавиты, да? Вот алавиты это такая секта шиитская. И она такая, что про них даже сказать вот шииты-алавиты, да, уже даже как-то и нельзя. Потому что они так далеко отошли. Настолько далеко, что некоторые говорят, а они ближе к христианам, чем, так сказать, к шиитам-мусульманам. Да. Но это, 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 это не все так считают, как бы, да. Такие тоже, горячие головы, что называется. Потому что Алавиты Рождество празднуют, да, значит, и вообще как бы Новый год воспринимают. И они, они вам, либералам, должны быть, кстати, ближе и понятнее, потому что они, ну, такие как бы. И Иран все равно считает, что это наши, типа того, что, да. Ну и плюс, ты сказать, Хизбалла, да, ты сказать, Сирия, Ливан, да, вот, ну, все вот эти вот дела. И вот основной деятельностью вот этого Сулеймани, да, значит, это было проведение различных силовых и не только силовых операций для обеспечения, значит, создания и нормальной жизнедеятельности вот этой вот шиитской дуги, да, шиитского мира этого и так далее. С учетом множества факторов, да, кто мешает, кто там, кто кто там все
0: Силовых операций, значит, ну, можно
1: назвать террористических операций Понимаешь, если, допустим, операции в отношении чертей из халифата, из исламского государства, запрещенного в России Действительно, а это звери, это ужасные совершенно люди, да Вот, например, Сулеймани с ними в том числе разбирался и так далее, это терроризм или как? Это, Понимаешь, это такой деликатный очень сложный вопрос. Тут как посмотреть? Израиль, безусловно, любой там чих какой-то в, свой, в свою сторону, ну ты знаешь, у Израиля с Ираном отношения хуже, чем с некоторыми арабскими странами во много, да? потому что у Ирана очень радикальная позиция по отношению к Израилю. Много треска было, много политических заявлений, всяких даже на уровне президентского, что государство должно быть уничтожено, то все пятое-десятое. Да? Не всегда к этому надо относиться абсолютно серьезно. Да? Это, это Восток. Тут э, за выкриками иногда что-то есть, иногда это просто внутренний политический фактор там и все, что хочешь. Я не, не, не оправдываю этого, и просто пойми, да, это правда сложные такие вещи. Для Израиля Хизбалла однозначно террористическая организация. А вот она при этом, так сказать, очень себя проявила в боях, допустим, с халифатом. Понимаешь, какая штука, да, все, все, все непросто. С хуситами, опять же, да? Ну, понимаешь, ну, вот ну, вот сложный, да? А вот их партизанская э, борьба с э, э, оккупантами из Саудовской Аравии, это терроризм или как? Они, вообще-то, на своей земле, понимаешь? Вообще-то, по идее, они там хозяева. И они там, э, собственно говоря, э, приглашают, допустим, себе людей (клев) Сулеймани или его самого. а вот разные э, организации, которые Асада свалить хотели, да, там, между прочим, с ними же не только черти из э, исламского государства, запрещенного в России, воевали. Там, там столько было разных, там, и всякие свободные сирийские армии там, и так далее. Так вот, до нас, до нас в Сирии воевал Сулейманин. Да, чтобы понятно было. Он вообще э, так воюет давно и много, и вот он такой народный герой, как бы, да, он. он совсем такой. Он симпатичный такой, он такой семьянин хороший. Его очень любили. На самом деле, его очень любили. Вот он в народном представлении такой герой, герой, настоящий генерал, боевой, как бы, да, вот, нештабной и бессеребренник, понимаешь? Ну, семья у него такая нормальная. И... Когда в Сирии пошла такая ну, беда бедонская совсем они сначала ветеранцев официально ну, пригласили, грубо говоря, да? хотя они и так там себя чувствовали достаточно вольготно. И пошла война асадовских сил и вот, этих, и вот этого Куца, да, батальоны Куца. Плюс Хизбалла, так сказать, которая она не совсем э, сулейманийская, так сказать, но он, ну как бы тоже имеет отношения, родственные, грубо говоря. Да? И э, война была настолько страшной, как бы, да? с десятками тысяч жертв с разных сторон, и у иранцев погибло несколько генералов там. Ни один, ни два и ни три. В Сирии я имею в виду. И они не справились в итоге, да, и когда стали уже поджимать так, что вот, ну вот-вот, что называется, президентский дворец захватят, да, тогда, значит, Россия спаси, что называется, да, и Россия спасла. И Россия спасла, остав второй силой, которая имеет официальное приглашение в Сирию, так сказать, и так далее, и стали мы взаимодействовать, так сказать, с вот этими товарищами, так сказать, иранскими. А было это очень непросто, потому что периодически еще Израиль наносил удары, удары по значит, иранцам, как раз. Которые... Ну, потому
0: что они снабжали оружием Хазбалу, которое, собственно говоря, ну, оправдания
1: всегда можно найти. Каждый кого-то снабжает, да, так сказать, у всех свои интересы. Каждый за свои интересы борется. Понимаешь, Израиль за свои. Признайте, пожалуйста, голландские высоты, товарищ Трамп, так сказать, мы их захватили, теперь они наши. И вообще тут, вот, вот как бы, Палестины никакой не дополнительно должно быть. Понимаешь, всегда можно до всех докопаться, да? А уж то, что на Ближнем Востоке там, понимаешь? Хорошо. Скажи, пожалуйста. Кто прав, кто не прав? Это бесмысленность. Сулеймании
0: нету. Кто от этого выиграет? Кто выиграл? Мы. Как это не
1: горько говорить, значит, потому что так оно... У нас с иранцами, я имею в виду у нас, вот у русских там... Разное бывало, что называется Но они... Вот вы, либералы, почему-то считаете, что Иран нам союзник какой-то, да? И я сказал? слышал какие-то дикие совершенно вот, на эхе Москвы, эксперты какие-то говорили, знаешь, о чем? Что Сулеймани, он там, значит, постоянно бывал в России, там дважды встречался с Путиным, и вообще перед тем, как вот зашли мы в Сирию, он там Путину и Шойгу по карте показывал, куда, как, чего, вот расстелил перед ними карту Сирии, так сказать, и все объяснил, как надо жить. Ну, это, это надо, это я не знаю, ну, это вот вы что-то либо, либо пьете, либо курите, потому что, ну, ну, никакой Шойгу и никакой Путин в этом смысле в таком вот эксперте, да, вот как товарищ Сулеймани, в общем, не нуждается, и тем более точно не на его, значит, какой-то вот этой лекции строилось решение там входить или не входить. Я уж не знаю, был он действительно или не был. Ну, то, что он был в Москве-то, это факт. Да, но я имею в виду на встрече там с Путиным и так далее. Может быть, какая-то встреча такая полупротокольная, так сказать, и была, но это не... Это не ситуация, когда... Значит, эхо Москвы считает, что Сулеймани убедил Путина войти в Сирию. Это бред Значит, недожаренного поросенка. У нас очень такие неровные и тяжелые отношения с Ираном, как и у всех. Это такая страна. Они такие вот обиженными себя считают, в кольце врагов, их никто не понимает, и только они знают, как правильно. А правильно, как вот, да, вот у Шиитов устроено? Теократическая. Республика да, должна быть. Все остальные козлы, э, так сказать, шайтаны и, и, э, и, в общем-то, еретики такие. Кому в аду гореть, а кого можно там еще попробовать переналадить. Так вот, когда еще боевое братство было, когда сильные бои были внутри Сирии, да, еще туда-сюда. Ну, обычно война сплачивает, да. А потом совсем как-то пошло не особо, потому что иранцы очень ревниво относились к нашему влиянию на Асада, да. они считали, что они главнее в этом смысле. Ну, типа, мы же, мы же шииты, и ты тоже шиита ловить, да. Не, не слушай, что русские черти говорят, да. Тем более они тебе тут военную полицию свою из одних суннитов подогнали, да, из сунитских ну, из собак
0: из Чеченской республики. Ну мир, да.
1: как бы, да? хотя э, про чеченский ислам это отдельный разговор, так сказать. И, и, и дальше происходит следующая вещь. Каким бы ни был ушлым и хорошим организатором Сулеймании, а за, за ним много. Да, вот, ну, действительно, базы американские на территории так сказать, Ирака периодически подвергались нападениям, конвои. Там, то есть, ну, как, как обычно. А О чем вы хотели? Вы, вы, ну, вы как оккупанты, этот Колин Пауэлл потряс пробиркой, сказал, мы знаем, где там, значит, смерть Кощеева лежит в каком сундуке. Залезли туда думали, что вас все будут встречать с распростертыми объятиями. Наврали всему миру, да? Вот, тем более не знали, какая там ситуация. Легко было организовывать вот этих вот иракских шиитов на разные всякие такие недружественные акции. Легко. Несложно. При том, что как бы все помнят и войну, да, между, так сказать, и... Но, тем не менее. Но был такой негласный договор. Вот как бы кто ни относился, как бы, как не это самое, но э, командиров таких, как Сулеймани, генералов, никто официально не убивает. Ну,
0: договор-то где был? Ты его он видел?
1: Был, он был негласный. Ты понимаешь, дело в том, что точно так же, как негласно э, было спецназ, не предъявляется вот такое правило, да? Ну, потому что иначе... Как сказать, иначе ведь во все стороны камни полетят, да? Вы наших грохнете, мы ваших грохнем, так сказать. Ну, давайте, так сказать, пока друг дружку не перестреляем, да? По поводу генералов вот, определенного уровня, да? Это должны быть генералы, а не полевые командиры, да? Потому что одно дело аль он он действительно никто, да? Это, ну, полевой командир, большой полевой командир. Но то официальное лицо. И Трамп это прекрасно знал, и все это прекрасно знали. И он сам считал, что в каком-то смысле это сказать, вот это его должности, и звание, его защищают. Да? И Трамп грубо нарушил все, что только можно. И его же собственные генералы от этого страшно не в восторге. Потому что теперь они, а их очень много там, на, на Востоке, они находятся в такой же уязвимой позиции. Хорошо, у меня вопрос, собственно говоря, по существу, каковы последствия? Ну, последствия какие, да, вот пока что никакие, да, пока что это скорее такая, Раз... на некоторое время такая разрядка будет, да, потому что все испугались якобы там, Третьей мировой войны. Ну, какая Третья мировая война? За Ираном никто не стоит. Мы не стоим, да, никак... Ну, это... Вы про что говорите, так сказать? Это даже страна не обладает ядерным оружием. Кто заступится? Ну, тем не менее, хотела бы им обладать, безусловно. Ну, мало ли кто чего хочет, понимаешь. Там. Знаешь,
0: это... Ну, подожди. Хотелки а... никто не
1: отменял. Я, 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 знаешь, а что-то... в чем
0: большой секрет, извини меня, ну, вот большого-то секрета нету, как при определенных технологиях делается ядерная бомба, да? Ай, миленький, дело же в бомбе, сама бомба не главное
1: Средства доставки, доставки Ну да.
0: подожди, ну так или иначе, там какие-то ракеты у них тоже есть, правильно? Нет, это недостаточно, не, не это, ты это, 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 знаешь, чемодан, Нет, чемодан да, с бомбой да, на ракету Амери... не... не... До, до
1: Америки не долетит Да а... не только до Америки не долетит Это ну, все, все, что у них есть, оно достаточно старенькое, технологически недостаточно ну, может, до Израиля долетит как бы, да? Нечему долетать пока до Израиля, понимаешь, mm-hmm. это Израиль в свое время бомбил, так сказать, исследовательский центр. У них не на той стадии это все. Кроме того, Израиль-то обладает ядерным оружием. При том, что неофициально, да, он не комментирует это, но обладает. Пакистан обладает там, Индия обладает. понимаешь? Ядерный клуб расширяется. И в этом смысле: ну хорошо, а Индии можно, Пакистану можно, а Ирану нельзя. Почему? С чего вы взяли? Они хотят атомную энергетику развивать и так далее. Про Иран много врут на самом деле. То, как развивались события, ну, они по предсказуемому сценарию развивались. Иран не заинтересован был в том, чтобы какие-то действия предпринимать будучи, конечно, так сказать в дикой ярости и так далее, они отомстят за Сулеймани. Только это через некоторое время произойдет. Да? Оно такое, через полгода, например, там, может быть, чуть побольше. Конечно, они отомстят, они обязательно это сделают. И, собственно говоря, Трамп обрек на смерть да, какое-то количество своих граждан и военнослужащих вот этим вот актом которому придавать там супер большое значение нельзя, нет незаменимых людей. И тот же Сулеймани, он в общем-то уже и в возрасте был в определенном, да. Все равно бы рано или поздно сошел бы, так сказать, со сцены, да, как некий такой активный игрок. Но Америка очень хорошо показала, что она хотела на всех плевать вообще, да, вот что не Америка Трамп Tom, собственно, ну,
0: собственно говоря, Трамп показывает в очередной раз, что в Америке свой закон, как бы, да, который распространяется везде. Ну, это опасная логика. Ну, да? в этом смысле мы, все страну, ничего нового не узнали.
1: Нет, мы узнали. Понимаешь, на самом деле, я тебе скажу, что Трамп две таких вещи сделал очень таких новых. Вот все-таки до него вот так, чтобы вот так сольно выступать, вот так вот цинично. Я, значит, Трамп усрал на всех, да? Это первая вещь, когда сирийские месторождения нефтяные, и он на всю вселенную сказал: это наша нефть, и мы будем делать с ней все, что захотим. И я до этого вот так вот не слышал, чтобы так вот в чужой стране просто вот так вот пришли военнослужащие, да, не ни, тебя не приглашал, ни народ, ни значит, правительство э, официальная страна между прочим член ООН. И там говорят, это наша нефть, мы будем делать все, что хотят. Это в чистом виде бандитизм. И это новое, потому что это ну, вот просто в открытую. Да? И здесь то же самое. Да? Ты берешь убиваешь генерала страны, с которой ты не состоишь в состоянии войны. Но ты делаешь акт войны. И говоришь, я чихать хотел, так сказать, только вякнет, то все должны значит, вот поддерживать это. Да? Это неправильное поведение не в плане морали, нравственности и так далее. Потому что международного права никакого уже давно не существует, есть право сильного. Но дело в том, что если ты будешь вот по такой парадигме жить и трудиться, ты рано или поздно с вот таким задранным носом споткнешься и очень сильно расшибешь себе все, что только можно. Потому что э, вот э, злую шутку сыграет, э, как это, пьяный воздух свободы с вами. Да? Это э, так, так, так нельзя. Э, понимаешь? Я никогда не оправдывал террористов, и я не, не уж тем более там Ирану я никогда не симпатизировал. Но я тебе хочу сказать, что трагедия, да, вот, которая случилась с братьями близнецами, башнями, да, вот в первом нормальном сезоне э, сериала "Родина", да, там очень четко было проанализировано, что а может быть наши какие-то вот эти трагедии следствие того, как мы себя ведем на Ближнем Востоке. Может быть, нужно как-то немножко, так сказать, чуть-чуть, так сказать, потому что Ну. А вас там ненавидят на Востоке абсолютное большинство населения, потому что оно дикое, потому что оно такое вот ну, совершенно каннибальское и так далее. Это это неправильный взгляд на вещи. Это неправильный взгляд на вещи. Это очень плохой взгляд на вещи. Это, ну, Это как раз такой. Колониальный какой-то, так сказать, пещерно-колониальный взгляд на вещи. В современном мире это очень опасно. Да, сейчас вот Россия, так сказать, она в этом раскладе, она не будет ни за какой Иран вписываться. Я говорю, мы только дивидендов больше с этой всей истории пока получаем, как ни крути. Включая историю с этим сбитым, несбитым, упавшим... Украинским лайнером очень мутная, странная история. Она так немножко все это отвлекает от нас, все это немножко занимает горячие американские умы, все это все равно воздействует на нефть. И вот эта э э э э э высокая цена на нефть она нам-то выгодна, американцам нет. Это посмотри, как они обратно, ты сказать, ее сумели отыграть, несмотря на то, что бахнуло вверх, так сказать, так, что и так далее. Она, Она все равно будет расти потому что любой кризис на ближнем
0: востоке он всегда будет способствовать тому чтобы цена на нефть была высокая она ну, как там, да. на ближайший год кризис там хватит точно и не только на ближайший год поэтому да. мы с тобой еще не раз об этом наверняка будем да. в этом году говорить да. Да, да, да. поэтому если в плане прогнозов да,
1: значит, этой ситуации да, ну, вот еще раз говорю что наша позиция это скорее будет укреплять в том числе вот сирии в том числе вообще как позицию посредника в этом Ближневосточном Кишмише. Да? Это цинично, но вот, к сожалению, это так. Иранцев это страшно злит, в том числе наши какие-то возможные <связывая> успехи и так далее. Вот, если в плане... Что посоветовать? Нет, нет,
0: нет, нет, подожди. Мы про кино говорили много. Давай мы на сегодня на этом поставим многоточие. А что посоветовать? Сериал В следующий раз. кровь» советую коротко и все. Очень стильный. Вена. начала 20 века. Классная вещь. Спасибо. Услышимся через неделю.